0: 第十七章，第二章关于“一带一路”和当前国际局势的一些思考。过去一年来，世界局势变化之快、规模之广泛、影响之深远，是二十世纪九十年代前苏东集团瓦解以来之最大变局。对于当前的大变局，先写下一些思考，供大家讨论。“一带一路”是中国内部的剩余工业产能及新崛起的金融资本利益需要向外寻找开拓空间的战略。但尽管中国高度重视20世纪30年代西方生产过剩大危机引发世界大战的教训，明确提出和平发展的思想，但它的出现也仍然使区内浮现了19世纪末至二战前欧洲列强争霸的类似局面。以下是一些重要观察。“一带一路”战略是陆权和刺海权的结合，必然触动当前海洋霸权的神经。众所周知，历史上，中国自汉唐以来对西方的贸易，为伊斯兰世界在西亚和中亚大陆兴起提供了沿着商道扩张势力范围的利益驱动，迫使长期处于贸易逆差造成的白银危机压力下的欧洲，为开拓绕过伊斯兰世界的东方贸易路线，而最终变成海洋强权。西班牙、荷兰、英国交替成为海权大国，最后是美国。如果只是提出“一路”，它还是传统的陆权战略；但“一带一路”是依托广阔大陆纵深，而在大陆和海洋交接的边缘开拓次海权的策略。看历史，这也不是新鲜的事。19世纪末、20世纪初后起的帝国主义强权德国、普鲁士，基本上是陆权国家。正因为面对英法等海洋大国，恰恰成为海权论的诞生地。这跟路上强权俄国的彼得大帝向西迁都，在滨海的一片沼泽地上建立圣彼得堡，梦想建立强大海权道理一样。彼得大帝这个人胸怀雄图伟略，没有奢华之气。他在圣彼得堡下宫修了一处叫我的乐趣 Man p l a a s u r e 那是一座面对波罗的海的房子。装潢简朴，规模比今天很多土豪的别墅还要小。他的乐趣就是坐在这座房子前，对着波罗的海，梦想结合陆权和海权，把俄国打造成一流的欧洲强国。可是俄国海军就只打了一次重大胜仗，百多年后的1905年旅顺口战役，还败给日本这个后起的海洋强权，输掉出太平洋的通道。他的后继人愈发奢华。也只有亚历山大二世有点雄图大志，最后换了共产党苏联来延续俄国的霸权之梦。德国也想走相同的战略路线。第一次世界大战的真正原因是德国修建柏林巴格达铁路。只要拿地图一看就明白，如果铁路修成运作了，德国可以连接西亚的贸易通道，上面接入广阔的中亚大陆，下面接通波斯湾。避开了英法控制的苏伊士运河，打开通往亚洲的海路。虽然十九世纪英国的麦金德提出欧亚非大陆岛的概念，认为区内如果出现一个能整合欧亚非运输通道和经贸的强权，便足以称霸世界。但实际操作上，还是要配合大陆岛沿岸的海运。所以说，陆权只是相对海权的纯理念，实际上要挑战海权。必然是依托陆权的海运条带与大陆纵深相结合。英国两手准备，一面和德国签好关于柏林巴格达铁路的合作协议，但转眼便爆发了一战。一战本来不是德国挑起的。教科书上，一战爆发的导火线是奥国大公遇事，开始打起来是奥匈帝国和塞尔维亚。德国有自己的利益盘算而参战。因为当时中东地区是奥斯曼帝国的势力范围，而奥斯曼帝国当时又是奥匈帝国的盟友，柏林巴格达铁路就是穿越这两个没落帝国的势力圈。但不久，英法的主要针对面转向德国，理由很明白：德国是后起之秀，在世界版图上抢殖民地，处处受制于英法。本来中东没有什么利益，但发现了石油后就不同了。20世纪初开始，石油成为世界工业和军事的核心动力。当时主要产油国是美国，所以一跃成为第一大工业产能国。其次，波斯在英国势力内。如果德国接通了巴格达，获得中东地区的石油资源，便肯定成为下一个欧洲强权。英国一边打德国，另一边策动阿拉伯人反抗奥斯曼帝国。塑造了阿拉伯的罗伦斯这个传奇历史人物，一战和二战打垮了德国和日本的帝国梦想，但却成就了两个富拥于美国海权的工业强国。英国后来扶植了截断伊拉克入海口的科威特。二十世纪初欧洲强权争霸遗留下的问题，一直影响了二十世纪末的地缘政治。所以，中国的陆权策略要“一带一路”一起提。现在世界上能称为大陆型大国的只有三个：美国、俄国和中国。中国不能只搞内陆的思路，因为这无可避免要通过俄国的势力范围。但俄国一直有欧洲情结，东方一直只在他的战略上占次要位置。所以早几年油价大升、形势大好时，对中国的思路倡议态度若即若离。他的战略重心一直倾向欧洲。早一阵子提出欧亚贸易区，等于是由他来整合贯通中亚的前苏联成员国和欧洲。说白了，就是中国等在门外好了，中亚这里轮不到你来整合。但乌克兰危机，美国插手后被迫与欧洲交恶。同期，美国主导推倒油价，决心打下普京，俄国才不得不转向东方，要认真对待中国的倡议。财困之下。甚至提议和中国一起研发新一代武器，变成貌似真正的战略伙伴。但只要和欧洲关系改善，他的心还是会转向欧洲。不管眼前和俄国利益多密切，中国也不能把鸡蛋放在一个篮子上。美国在亚投行上陷入被动，有人归咎于奥巴马不擅长于外交，但美国的外交体系运作非常成熟。跟总统的个人能耐没有多大关系。这一次是美国点起太多火场，战线过长，在太平洋和欧洲两边分别围堵中国和俄国，结果分身不暇。乌克兰问题上，美国玩得过大，以为支持法西斯右翼势力搞个政变，便能使乌克兰纳入北约，完成对俄国的最后围堵，结果破虎跳墙，俄国借机发难，收回克里米亚。并支持乌东分离。这一年来，美国集中精力对付俄国，已然捉襟见肘，还要处理伊斯兰国 （ISIS） 和基地组织，对华政策明显少了攻势和力度，给了中国一个喘息的机会。为了拉倒普京而推低油价，也减少了中国的通胀压力。可见，美国难以两边兼顾，只能在一边速战速决，在集中力量对付剩下的一个。但中国不能掉以轻心，美国会不会因此调整策略，转而加强对中国施压呢？譬如说，在明的一面挑起东亚的地区冲突，更重要的是在暗的一面，加强和中国内部的资本利益集团，包括执政集团内外结盟，夺取未来中国发展政策的主导权。在这个方向上，已经获得很大成功。中国财经官僚集团清晰认同美国作为全球央行地位不能动摇，明确表示对美国主导全球秩序只能追随和维护。美国也肯定会根据“一带一路”而调整其外交策略，例如伊朗就是中国“一带一路”倡议上的重要环节。美国与伊朗达成核问题协议，有可能是考虑平衡中国在区内影响力的因素而做出政策调整。毕竟，对于美国，地缘政治利益才是最重要的考虑因素。民主、自由、制度、文明这类旗帜，有用便拿来摇晃呐喊一下，在亲美的保守高压政权前，他会识去收起来。美国的外交百多年来都是这样走过来的。美国国民自己相信这一套无话可说，连不少国家的百姓、教授、公知、媒体。网民们也对人家的意识形态话语工具崇拜不已，是好莱坞美食教科书的软实力渗透厉害，还是人们对美好价值的理念落得如此频乏？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。